2: Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemia Aharwaj. Een dringend lerarentekort. Universiteiten die aangeven de toestroom van studenten niet meer aan te kunnen. Jongeren met enorme schulden en afname van leesvaardigheid. Een kleine greep uit de problemen die er spelen op het gebied van onderwijs. En het is niet voor niets dat voor het eerst in decennia leraren de afgelopen kabinetsperiode meerdere keren demonstreerden. Overvolle klaslokalen, je werk mee naar huis nemen omdat je het anders niet afkrijgt en een groot tekort aan leraren. Zo'n 40.000 docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel uit het hele land protesteren vrijdag tegen deze problemen op het Malieveld.
1: Veel leraren in het basis- en voortgezet onderwijs staken vandaag en morgen. Ze willen structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk.
0: Opnieuw veel lege klaslokalen vandaag. Voor de tweede dag op rij staakt het onderwijs is voor het eerst in tientallen jaren dat docenten twee dagen achter elkaar staken.
1: Het water staat ze aan de lippen. Hoogleraren en studenten zijn dit. Die voeren actie in Den Haag. Maar vervolgens hen is het te weinig geld en niet genoeg tijd voor goed universiteitsonderwijs.
2: Een belangrijk onderwerp dus, waar ook op de formatietafel keuzes over gemaakt moeten worden. En in Haagse Zaken zoomen we sinds kort in op de onderwerpen waarover besloten moet worden deden we eerder over medische ethiek en over Europa. En vandaag gaan we het dus hebben over onderwijs. En dat doe ik met bij mij in de studio Guus Valk en Patricia Veldhuis. Patricia, voor het eerst, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent redacteur onderwijs op de Binnenlandsredactie. Redactie. Ja, dat klopt. En dat uh, houdt in dat je dus uh, alle vormen van onderwijs ja, voor ons ik, in de gaten houdt. Ja,
0: ik schrijf over lerartekorten, maar ook over hoe het gaat met studenten en over alle uh, crisissen die er op dit moment in het onderwijs zijn eigenlijk. En dat zijn er nogal wat. Guus, jij bent ooit in een ver verleden begonnen... als
2: onderwijsredacteur, de ja. praktische redactie. heel
1: lang geleden. Over wanneer <laughs> hebben we het dan? Dan hebben we het over de periode tussen 2001 en 2005... Ik kreeg deze plek op 11 september 2001. Oh, wow. True story. Timing. Nee, ja, dat klopt. Maar dat was wel een hele andere tijd. Want jij noemde net terecht die crisis. Dat was ook een tijd van crisis, maar veel meer van een soort... uh, Een soort andere crisis was het. Het ging toen heel erg over onderwijsvernieuwing de hele tijd. Het onderwijs moest anders. Kinderen moesten anders les krijgen... Heel veel bevlogen types liepen hier rond in Den Haag, die het allemaal anders wilden doen. Dus de basisvorming kwam uit het studiehuis, de tweede fase, eh, VMBO, eh, hoger onderwijs ging op de schop. Dus het was een tijd van eh, hemelbestormers.
2: Daarom is het fijn dat ik jullie allebei aan tafel heb, want dan kunnen we een beetje vergelijkingen gaan trekken van hè, wat toen de onderwerpen waren, hoe dat is afgelopen en wat nu weer nieuwe onderwerpen ja. uh, zijn. En ik wil dat uh, met jullie doen per ja, onderwijstype, noem je dat dan? Hè? Dus uh, echt van primair onderwijs tot en met hoger en wetenschappelijk onderwijs. En laten we gewoon eventjes beginnen met primair en voortgezet onderwijs. Dus eigenlijk de basisschool en de middelbare school, Patricia. Ja. Want de problemen die daar waar ze daar tegenaan lopen... die zijn eigenlijk een beetje hetzelfde in allebei die vormen.
0: Ja, daar, daar zit een hele grote overlap tussen. Ze hebben allebei te maken met uh, grote tekorten. Die zijn wel nog urgenter in het basisonderwijs. Mm-hmm. En ze hebben allebei te maken met iets wat daar ook mee te maken heeft. Uh, de groeiende kansenongelijkheid tussen kinderen en de daling van het niveau van wat kinderen kunnen. Je kent vast dat onderzoek van het PISA... waaruit blijkt dat een kwart van vijftienjarigen in Nederland... praktisch analfabeet is. Wat inhoudt dat ze het moeilijk vinden om een recept te lezen, bijvoorbeeld. Dus dat is heel ernstig. Ja, het klinkt als echt heel erg veel, inderdaad. Is dat iets wat...
2: Je heel snel hebt zien toenemen de afgelopen tijd of is het een soort constante?
0: Nee, dat is in een periode van 10, 15 jaar is dat heel erg gestegen. En dat zie je op meerdere niveaus, Uh, op lezen, maar ook rekenen. Die PISA-onderzoeken vergelijken verschillende landen met elkaar, wat kinderen kunnen op een bepaalde leeftijd. En Nederland stond altijd, ik denk in jouw tijd, nog hoog op die lijstjes. En uh, is is gewoon stelselmatig afgezakt de laatste 10, 15 jaar. En daar zijn hele grote zorgen over. Waar kijken we naar?
2: Ja, zullen we gewoon beginnen met het lerarentekort? Laten Want, we dat, doen. Uh, d- ja. dat,
0: dat Dat woord is ook veel gevallen in, in Den Haag. Ja. Het allereerste wat ik wil weten is... hoe groot is dat tekort nou eigenlijk? Nou, dat is meteen de moeilijkste vraag, want als je hier uh, naar zoekt van hoeveel leraren zijn er nu op dit moment tekort, dan vind je eigenlijk geen cijfer. Want dat wordt niet op die manier bijgehouden, hoeveel vacatures zijn er. Er zijn twee dingen waar je een beetje iets aan kan aflezen. Dat is, uh, er is een peiling geweest onder schoolbesturen in september en daaruit bleek dat een kwart van de basisscholen vacatures open heeft staan. Dat gaat dan gemiddeld om uh, 24 uur. En omdat veel mensen in deeltijd werken, heb je het al snel over een hele juf of een hele meester. Te weinig. En wat Merel van Vroonhoven, de uh, oude topvrouw van de AFM, heeft in opdracht van Slop uh, uitgezocht
2: uh, hoe het zit met het leraar tekort. Ja, Slob is uh, Adi Slob, hè? minister voor basis en voortgezet onderwijs.
0: Ja. En zij heeft al een prognose gedaan voor de komende jaren. En zij gaat uit van een oplopend tekort van 2000 voltijdsplaatsen plaatsen in 2024 voor basisonderwijs. En nog eens 1300 voor het voortgezet onderwijs. En dat komt bovenop wat er nu tekort is. Dus je kan je er iets van voorstellen. Dat betekent in de praktijk dat bijna geen school meer aan ontkomt. Duizelingwekkende getallen zijn ja. dat. Ja. Wat betekent dat voor een schoolklas? Nou, Dat betekent dat waar je misschien een jaar, twee jaar geleden nog kon zeggen... ja, dat is alleen op moeilijke scholen in de Randstad, in Amsterdam of Rotterdam-Zuid. Is dat niet meer zo? Uh, ik heb gesproken met uh, schooldirecteuren op de Veluwe... die gewoon echt niet meer weten waar ze mensen vandaan moeten halen... Het geldt voor heel het land. We hoorden deze week nog een school in Groningen, ergens op het platteland. die serieus van plan is om een vierdaagse schoolweek in te gaan voeren. Ik ken serieus geen school meer die dit niet heel problematisch vindt. En die niet. Schooldirecteuren worden ze ochtends letterlijk wakker. Dat zeggen ze veel tegen mij. En het eerste wat ze doen is naar hun telefoon kijken. Laat er in hemelsnaam niet iemand ziek zijn. Want weet je wat het ook is? Scholen hebben normaal gesproken samen met. Andere scholen in besturen ja. hebben ze een invalpool. Hè, voor zwangerschappen, ziekte, et cetera. Die invalpools zijn leeg. En nu deze week, met die extreme a- hoge aantallen besmettingen met corona. Ja, ze zitten met handen in het haar. Ze zijn er gewoon niet. betekent ook dat scholen
2: voor kiezen om klassen groter te maken. Of uh, met elkaar te mengen. Dus dat je een groep 6, 7
0: hebt bijvoorbeeld. Of een groep 7, 8. Ja, dat. Je je krijgt hele grote klassen. Je krijgt ook... Mensen proberen dingen. De gaten worden wel gevuld. uh, Dat de muziekdocent bijvoorbeeld uh, groep 8 gaat lesgeven. Of dat de directeur zelf maar weer voor de klas gaat staan. Of wat ik bijvoorbeeld zag bij een school voor speciaal onderwijs waar hele grote tekorten ook zijn, uh, waar ze speciale mensen in dienst hebben... om als kinderen helemaal overstuur raken, hè, wat gewoon gebeurt mm-hmm. in dagelijks in het speciaal onderwijs. Dan is er iemand die die kinderen opvangt, begeleidt in een apart kamertje. Nou, die uh, docent kan dat werk niet meer doen, want die is nodig om gewoon voor een klas te staan. Dus weet je, het is echt... Het gaat altijd ten koste van iets. Ja. 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 Is er een reden aan te wijzen dat dat tekort er is? Waar, waar, hoe komt dat? De belangrijkste reden is de vergrijzing. We zagen dit al heel lang geleden aankomen. Waarschijnlijk ook al in jouw uh, tijd Zeker, als onderwijsredacteur. Ja. Er was bijvoorbeeld in 2007 al een heel alarmerend rapport van Rino Can, Die uh, mm-hmm. zich hierover boog. En hij, hij begon zijn rapport toen echt al met deze zin. Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Wanneer was dit? 2007. Ja. ja.
1: De vergrijzing is helemaal waar. De gemiddelde leraar is is inmiddels ook vaak een vijftiger. -hmm. Dus dat dat is inderdaad aan de hand. Ik denk ook dat het te maken heeft met gewoon beleidskeuzes... die de afgelopen decennia zijn zijn gemaakt. Het is deels ook wel een beetje een een georganiseerde teleurstelling... zou je kunnen zeggen. Want al in de jaren tachtig heeft Deetman... toen CDA-minister van Onderwijs... het zogenaamde HOS-akkoord gesloten met vakbonden... En daar bevroor hij de leraren salarissen. En uh, wat er toen gebeurde was... Uh, Deetman was namelijk bang dat er te veel leraren zou komen. Ja. Hij was bang voor een overschot. Uh, wat er toen gebeurde was dat er gewoon geen nieuwe leraren bij kwamen. Dus de mensen die zeg maar, ja, nu tegen de 50 aan zitten, zeg maar, uh, of, of iets ouder zijn... daar zit ook een enorm dal eigenlijk in, uh, in de aanwas van leraren. Later zijn scholen bijvoorbeeld... Uh, ze, kregen ze wel zakken geld, maar werd er niet landelijk beleid gemaakt... op, uh, op lerarentekorten. Mm-hmm. Dus scholen gingen het aan heel andere dingen uitgeven. Dus je kunt ook wel zeggen van deels is het gewoon conjunctuur en deels is het ook gewoon een kwestie van politieke
2: keuzes. Dus ze zagen daar een overschot van leraren aankomen, andere tijden letterlijk. <laughs> en toen besloten ze dus om daar ja, iets aan te doen. Ja. Wat, wat stond er in dat akkoord? Wat, wat, wat was er, wat...
1: Ja, het was de herstructurering, onderwijs, salarissen. zeg ik even uit mijn hoofd. Het, 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 het punt was, het sloot ze met de vakbonden, dat er gewoon niet meer geld naartoe zou komen. Oh, ja. De leraarsalarissen zouden bevroren worden... En het doel was echt om mensen van de pabo's af te schoppen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, ongelooflijk als je er nu over nadenkt. Ja, maar het is gewoon, dat is bizar. gewoon echt overigens ook wel waar denk ik dat in de tijd dat ik opgroeide, ik ben uh, 44, waren leraren vaak mensen die uh, zeker zijn overgekwalificeerd waren voor hun werk. Vaak mensen uit een soort, ja, ik zal maar zeggen uh, middenklasseachtige achtergrond. Vaak heel intelligent, in staat om normaal gesproken uh, misschien wel te promoveren of wat dan ook. Inmiddels is dat natuurlijk ook wel echt anders. Ze hebben het vaak over de status van het leraarschap en zo. Maar in mijn, in mijn tijd, toen ik opgroeide, was de leraar, waren vaak ook wel uh, hoogontwikkelde mensen, zal ik maar zeggen.
0: Ze hadden zeker meer aanzien. Ja. De opleiding was veel populairder, want dat is nu ook heel moeizaam. Je had een tijd lang wel iets meer mensen die naar de pabo gingen, maar dat is de laatste tijd ook weer ingestort. Uh, dus inderdaad, die status van ja. het vak leraar is ook wel een factor. Valt er iets te zeggen over,
2: uh, want de vergrijzing... nou, dat is de uitstroom, zou ik maar zeggen. Ja. Die instroom. Houden mensen die, die er eenmaal
0: aan beginnen het ook vol? Nee, dat is een heel goed punt. Want wat je ziet is dat jonge leraren vaak binnen vijf jaar weer afhaken... omdat het heel erg tegenvalt, omdat ze weinig autonomie hebben in hun werk. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de zorg hè, op dit thema dat fluctueert tussen de 20 en de 30 procent, haakt weer af. Dus je, he, je hengelt er tien binnen en, en, je, en je bent er binnen vijf jaar... ben je er gewoon drie weer kwijt. Vatten wat te zeggen over waarom, zeg maar? Vinden ze het salaris te laag? Vinden ze het werk niet uitdagend genoeg? Waar ligt het aan? Nou, een combinatie van factoren. Het salaris speelt echt een grote rol. Maar daarmee vang je het echt niet allemaal, volgens mij. Dat is, uh, want het kabinet heeft al wat geld, uh, 500 miljoen is erbij gekomen... voor de basisschoolleraren. Wat betekent dat voor een basisschoolleraar? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Dat betekent wel significant iets hoor. Want wat je ziet is als leraren starten, dan beginnen ze redelijk gelijk. Leraar in het voortgezet onderwijs en leraar in het basisonderwijs. Maar het voortgezet onderwijs wordt heel snel meer. Dus die verdienen na verloop van jaar wel echt best wel een prima salaris. Iets van rond de 4000. Een basisschoolleraar blijft daar echt wel flink onder. Dus het scheelt echt wel een paar honderd euro per maand eh, op een gegeven moment. Dus het is niet weinig. 4000 bruto hè? Voor de uh, ja, even ja. De, de voor Mensen melden zich
1: massaal aan. Naar deze <laughs> Ja, uitzicht. nou,
0: dat wil ik ook wel. <laughs> die bedragen gelden ook alleen als de loonkloof echt gedicht is. Want die 500 miljoen is nog maar de helft van wat daarvoor nodig zou zijn. Wat ze een tijd geleden berekend hebben.
2: Ja. Dus, uh... En nu laat je een belangrijk woord vallen, de loonkloof. De loonkloof. Ja. Dat is dus eigenlijk het verschil tussen wat een basisschoolleraar ja. uh, verdient... en wat een leraar op de middelbare school verdient. Ja. Politieke partijen zijn daar best wel veel mee bezig geweest. Die maken hier ook best een een punt van. En uh, goed, wat wij hier doen is natuurlijk ook bespreken wat ligt er op de formatietafel. Valt daar hierover iets te zeggen, Guus?
1: Ja, uh, want wij weten sinds een paar dagen dat uh, afgelopen zomer de twee coalitiepartijen, VVD en CDA, uh, hebben gepraat over de, de voorwaarden van... Een coalitie vormen met eventueel een minreisregering. Mm-hmm. We hebben daar zelf ook over geschreven. Er was een, een treindocument, zoals het is gaan heten. maar Een, een document. Ik heb het hier voor me, me liggen, do- van do- acht Segers- pagina's. Een do-
2: document noemen hè? Want die lieten. Dat kert
1: Jan Segus in de trein liet ja. liggen, waarna een uh, alerte treinreiziger het aan de Volksrand gaf.
2: Mocht je nou ook ooit in de trein zitten en een document. <laughs> Dit is ons moment.
0: NRC.nl Oké, sorry, ga door Gis.
1: Ook ook als iemand mijn kamerpas uh, terugvindt in de trein... zou ik het ook graag willen weten. Maar uh, in dat document uh, staat een een hoofdstukje over onderwijs. VVD en CDA hebben dus nagedacht over onderwijs inderdaad. En daarom vallen mij een paar dingen op. Maar een van die dingen is dat ze inderdaad de loonkloof... POVO noemen ze dat dan, bespreekbaar uh, willen maken. Dus dat is inderdaad een factor in de formatie. En daar uh, spreken ze ook wel een beetje de politieke wil uit... om inderdaad iets te doen aan die kloof... die inderdaad behoorlijk groot is op dit moment. Maar daar waren alle partijen ook wel eigenlijk wel voor. -hmm. Het is niet op zich een omstreden kwestie. Het enige omstreden daar is dat het gewoon veel geld kost. Dus de vraag is, hoeveel geef je eraan uit?
2: Ja, je zou wel bijna als een vaststaand feit kunnen zeggen dat er wel iets aan gaat gebeuren.
1: Jazeker. En ze noemen, ze sommen ook de problemen op waar het onderwijs op dit moment mee te kampen heeft. De urgente problemen als het leraartekort, daling van de onderwijskwaliteit. Jij begon er ook mm. al over. Achterstanden door de coronacrisis. Dat zijn allemaal problemen die een beetje tegelijk komen. En die ervoor zorgen dat zij ook wel snappen dat je echt dat vak van leraar moet versterken.
0: We weten ook uit onderzoek dat een goede leraar echt verschil maakt. En dat is niet een beetje, maar heel veel. Het kan een heel niveau schelen voor een kind. En dan bedoel ik het niveau van kan iemand naar de HAVO of gaat iemand naar het VMBO. Het maakt echt uit. Dat zijn verschillende onderzoeken die dat hebben aangetoond. We hebben het nu gehad over het basisonderwijs
2: en het voortgezet onderwijs. Die die hebben allebei te maken met een dringend tekort. En dat zal alleen maar
0: toenemen, omschreef jij net al Patricia. Hoe zit dat bij het speciaal onderwijs? Ja, daar zie je eigenlijk nog een soort vergrootglas op de problemen. Dat is, um, het speciaal onderwijs uh, heeft het best wel zwaar. Daar zijn de leraartekorten nog groter en hebben ze nog meer te maken gehad... met dat leraren werden weggekaapt door andere scholen... met het geld uh, dat beschikbaar is gesteld voor de corona-achterstanden. Daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik. Uh, dus daar zijn de tekorten nog groter en nijpender... En wat je daar ziet is dat de problematiek vaak groter is geworden sinds passend onderwijs. Dat zal ik even toelichten. Dat is sinds zes jaar, denk ik, ingevoerd. In 2014? Zo lang alweer, ja. En dat werd ingevoerd met als doel van... Uh, we willen dat ieder kind echt uh, zoveel mogelijk naar een gewone school kan gaan. Yeah, inclusief onderwijs. Nou, dat was een heel mooi streven. Maar het betekende in de praktijk, en dat betekent nog steeds in de praktijk... dat Ah, op basisscholen uh, ja, de docenten soms wel drie kinderen in de klas hebben zitten... die eigenlijk beter op een plek uh, zouden zijn in het speciaal onderwijs. Die heel veel extra aandacht nodig hebben. Nou, je kan je voorstellen dat dat voor een toch al drukke baan best wel intensief is. En dat in het passend onderwijs echt alleen maar er even tussen haakjes... zwaardere gevallen uh, zijn komen te zitten. En het heeft ook niet geholpen, want... Een van de doelen was ook om uh, kinderen allemaal naar school te kunnen laten gaan. Maar het aantal thuiszitters, zoals dat dan wordt genoemd, is alleen maar groter geworden. Het is dus echt in tien jaar tijd van 3000 naar 5000 gegaan of zo. Kinderen die dus niet naar welke vorm van school dan ook kunnen gaan, omdat ze daar niet passen.
1: We hebben het over hebben plezier in het onderwijs. Waarom, waarom haken leraren af? Dit is dan toch ook een Dit factor? Is absoluut uiteindelijk? een factor. Het is heel erg moeilijk ja. en heel erg zwaar.
0: Ja. Ja, het is echt een pittig vak. Ik schrijf sinds twee jaar over onderwijs. En een van de allerleukste dingen vind ik nog steeds... is om naar scholen te gaan... en gewoon een middagje in een klas te zitten... te kijken wat er gebeurt. En echt, ik heb zoveel respect voor leraren gekregen. Dat had ik natuurlijk al leraren. Maar het het is echt heel intensief. Neem ons eens mee. Wat zie je dan? Je moet je voorstellen in een klas... en dan heb ik even over een hele hele gewone basisschool. Je komt bijvoorbeeld in een groep vijf. Daar zitten... Twintig, soms wel dertig kinderen. Daar staat vaak maar één iemand voor de klas. Want scholen hebben bijna nooit uh, geld of extra handen... voor een onderwijsassistent die even iets apart met een kind kan gaan doen. En eigenlijk is het de bedoeling... dat een leerkracht gewoon van elk kind ongeveer weet van waar staat hij. Want... Guus, wat jij net al uh, noemde, wat, wat in jouw tijd zo populair was... Hè, dat leerlingen echt uh, hun eigen persoonlijke onderwijs moesten volgen... dat zit nog steeds een beetje in het onderwijs. Hè. Het is niet van, ze zitten in rijtjes achter elkaar en we gaan nu de tafels leren. Iedereen doet een werkje op de meeste scholen. Hè. Dus een leraar is altijd voortdurend bezig met... waar is Guus, waar is Lemja? hoe kan ik even bijsturen... En dan ook tegelijkertijd nog al die kinderen zorgen dat ze ze doen wat je zegt... en niet gaan gillen of op tafels gaan klimmen. Er komt nog de factor ouders. Dus misschien ook wel leuk om iets over te zeggen erbij. Want dat is ook wel heel erg toegenomen dat ouders heel veel willen. Heel veel willen weten. Mondiger zijn geworden. Heel mondig zijn en heel boos zijn als hun kind niet een bepaald advies krijgt. Dus het is echt een pittige klus. Nou ja, dat is dus ook van invloed op de kwaliteit. Hè? Je stelt er net
2: al vast, een kwart van de 15 15-jarigen is nou zo goed als analfabeet, blijkt dan uit dat onderzoek. En dat is eigenlijk ergens ook wel een beetje triest, want wij kennen het onderwijs juist als de gelijkmaker, weet je wel. Ja, dus als, ja. als het onderwijs maar goed is, dan hebben we uiteindelijk, als je, als je de basisschool af hebt gerond, zit je allemaal op één niveau. Dan heb je allemaal gelijke kansen gehad. Ja, kan iedereen worden wat hij wil. Ja,
0: ja. precies.
2: Nou ja, dat is dus... Niet meer helemaal zo.
0: Nee, nee. en dat vind ik misschien wel een van de meest treurige dingen die ik uh, heb geconstateerd de afgelopen paar jaar. Dat uh, echt dat gezegde van hè, dat je van een dubbeltje een kwartje, dat is moeilijker geworden dan een aantal jaar geleden. Er is echt een, een, een direct verband uh, tussen de opleiding van de ouders en waar een kind terechtkomt. Dus je hebt twee kinderen die zijn even intelligent, zitten in dezelfde klas, met dezelfde leraar, maar hè, de ene ouder weet ik veel, is schoonmaker in het ziekenhuis... en de andere ouder is arts in datzelfde ziekenhuis... dan is, is dat kind van de arts... heeft een veel grotere kans om naar het VWO te gaan... en dat andere kindje komt waarschijnlijk op het vmbo terecht. En dat, ja, dat is vind ik onverteerbaar, eerlijk gezegd. Ja,
1: ik vond het ook schrijnend in die documentaire serie Klassen... Ja, waar dat ja. echt helemaal centraal stond. Ja. En je zag inderdaad kinderen van bepaalde scholen... Linnea Recta naar het categoraal gymnasium gaan... en andere kinderen gewoon... Uh... Uh, enkele reis uh, vmbo kader en dat, ja. dat was een soort van zelfsprekendheid. Ik denk wel eens van, uh, ook het, bij het speciaal onderwijs denk ik wel eens, ook bij, soms bij het vmbo van, soms ben ik wel eens bang dat die geen lobby in Den Haag hebben of zo, omdat um, de meeste mensen die hier rondlopen zijn hoger opgeleid, die hebben vwo gedaan of, of havo en uh, moeten echt hun best doen om die problemen te zien of zo. uh, grappig dat jij
0: dit zegt, want gisteren zat ik nog... met een uh, schooljuf aan de telefoon... die letterlijk tegen mij zei van als de mensen in Den Haag inderdaad ook kinderen hadden op het VMBO... dan zouden ze het veel beter snappen waar wij tegenaan lopen. Ja. Dat, is, dat is wel een feit. Zeker? Ja,
1: en ik denk zeker al die onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig... die echt ontzettend veel ellende hebben gebracht... maar waren ook een beetje bedoeld, met name door de PvdA... om zeg maar, de, de almacht van de gymnasia te breken. Tineke Netelenbos had het ooit eens gehad over... ik heb een die dan in geitenvellen klassieke tragedie speelden. daar had ze helemaal niks mee... En uh, zeiden, we moeten weer met onze handen werken, we moeten weer een vak leren. En, uh, en, dus dat had een heel erg een verheffingsideaal. Maar dat is ook nooit helemaal gelukt natuurlijk, uiteindelijk.
0: Ja, sterker nog, het is, het is juist de andere kant op doorgeslagen. Ja. Hè? Want wat jij zegt over die lobby in de kamer... eigenlijk zie je dezelfde lobby bij mensen thuis. Hè? Ik bedoel, uh, het zijn ook de ouders. Uh, en dat kan je ze denk ik ook niet kwalijk nemen... want elke ouder wil het beste voor zijn kind. De ouders die op school actief lobbyen om hun kind een niveau hoog te krijgen... Om... Ja een hoger schooladvies te krijgen. En dat zijn dat zijn wedlopen geworden waar je niet goed van wordt. Dat begint echt al op de basisschool in hele al in groep 3, dan zijn kinderen 6, 7 eh, worden ze op bijles gestuurd. Dat heeft zulke krankzinnige proporties aangenomen. Ja. En als één groep harder gaat rennen, zeg maar, dan gaan anderen mee. Alleen het probleem is, niet iedere groep kan even hard rennen, want er zijn een heleboel ouders die a de weg niet zo goed kennen en B het geld niet hebben om al ja. dat schaduwonderwijs in te kopen, want dat en... is hartstikke duur.
1: Ja, je had het over gelijk, de gelijkmaker, maar het, het, het probleem is natuurlijk ook wel... dat een uh, VWO-diploma is ook een ticket naar een, een hoger salaris, Totaal. betere kansen, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Dus ik snap die ouders ook wel weer, omdat ik ze in een, in een ongelijke situatie... natuurlijk het beste voor hun kind eruit proberen te halen.
0: Absoluut, alleen het heeft een heel schadelijk bijeffect... dat een hele grote groep kinderen daar wel uh, door gedupleerd Zeker. raakt, want ja. die komen niet verder... Ja. Maar het is is waar wat je zegt hoor, want je ziet gewoon direct en dat zie je zelfs, uh, het maakt zelfs wel uit of je naar de universiteit gaat of of naar naar een hogeschool. Dan is al een universitair diploma levert gewoon binnen vijf jaar na afstuderen al gewoon vet meer salaris op. Dat is ja echt een te groot verschil. Maar je hebt dus zeg maar, oké,
2: je je kan het hebben over lobbygroepen en over ouders die -hmm. uh, al dan niet begrijpelijk uh, -hmm. uh, voor zichzelf opkomen, maar... In principe, als we weer even teruggaan naar uh, de politiek, zijn die politieke partijen er om dit soort onderwerpen, om te lobbyen voor dit soort onderwerpen, zal ik maar zeggen. Weet je wel, zodat het mm-hmm. niet meer nodig is. Ja. Guus even terug naar die uh, formatietafel, heel concreet het uh, lerarentekort. Als we kijken naar de standpunten van deze vier partijen die nu met elkaar in gesprek zijn, wat mm-hmm. zie je dan? Wat valt erop?
1: Nou ja, weet je, uh, ze zien natuurlijk allemaal het, hetzelfde probleem en ze willen het allemaal oplossen. Het is wel zo dat ze totaal. Uh, als je gewoon naar geld kijkt, het wel totaal verschillende prioriteit geven. CDA en VVD wil, willen in hun verkiezingsprogramma's al veel minder uitgeven. Ja. Echt miljarden minder dan uh, ChristenUnie en uh, D66. En wat mij ook opvalt is dat uh, bijvoorbeeld een partij als de VVD, D66 heeft ook wel een beetje uh, handje van. Ook heel erg gelooft in differentiatie. Dus uh, hele goede leraren beter belonen bijvoorbeeld. Uh, ja, bijna een soort van leraar. marktwerking bijna ver, uh, uh, organiseren in het onderwijs Omdat wordt gedacht van sommige leraren doen gewoon waanzinnig goed werk. Die moeten beter beloond worden. Misschien kunnen we wel excellente mensen van buiten aantrekken dan. Er wordt ook vaak gepraat over bijvoorbeeld leraren juist in moeilijke wijken. Die die in moeilijke scholen staan uh, extra te belonen. Dus de gedachte is vaak, uh, zeker ook bij een partij als de VVD... om er meer differentiatie in aan te brengen.
2: Is geld Patricia nou
0: eigenlijk echt ook de enige oplossing? Of is dat de gouden sleutel? Nee, ik heb het hier... Een tijd geleden nog best wel lang met Merel van Vroonhoven over gehad. En het helpt echt en het helpt vaak direct, want heggeld is niet onbelangrijk. Want ook dat heeft met hoe waardeer je een beroep te maken. En dat helpt ook wel. Nee, het gaat ook over zorg dat nieuwe leraren, dat ze blijven bijvoorbeeld. Dat scheelt al heel veel, dus begeleid ze beter. Maar het gaat ook over dingen van stop met alle onzinnige regeltjes waar leraren zich aan moeten houden. Geef ze dus meer die autonomie. Zorg ook dat de lerarenopleidingen beter worden. Ja, zo is een hele cocktail van oplossingen die je kan verzinnen. Dus het is niet van je draait aan deze knoppen en het is opgelost.
1: Het heeft ook te maken denk ik met, uh, doe je structurele uitgaven... of gooi je gewoon zakken geld uh, in het rond. Dat is natuurlijk ook wel een groot. Nou ja,
0: en dat is, want heel vaak als je het vraagt aan politici... dan zeggen ze, ja, maar dit kabinet heeft... uh, er is nog nooit zoveel geld uitgegeven aan onderwijs... En dat is ook zo, dat, mm-hmm. dat is bijna 2 miljard. Maar als je dan even verder kijkt, dan zie je dat er tegelijkertijd bijna hetzelfde bedrag is door gemeentes weggeharkt in het kader van die decentralisatie. Dus in de praktijk is het ook, want jij vroeg net, wat zie je als je in scholen bent? Nou, één belangrijk ding wat ik daar ook zie, daar, daar, daar valt mijn mond soms open van de, de, de verwaarloosde gebouwen, de... De situaties waarin mensen moeten werken. Je moet soms bijna letterlijk je eigen theezakje meenemen. Weet je? Dan zitten de meeste mensen in Nederland in luxe kantoren. En zij zitten in koude lokalen. Want de ventilatie is natuurlijk nog nergens ja. goed op orde. Nou ja, niet nergens, maar een groot deel scholen niet. Waardoor ze midden in de winter in dikke winterjassen moesten zitten. Door corona. Oh, door corona. Dus weet je, ook daar kan... Er moet veel gebeuren. Maar even, want over corona gesproken.
2: Er is 8,5 miljard ja. eenmalig ja. door het kabinet. Speciaal voor de achterstanden die door corona zijn opgelopen ja. uitgeven. je hebt een WOP-verzoek gedaan. Naar hoe de besluitvorming daarover is gegaan.
0: Ja, dat heb ik samen gedaan met, met mijn collega Kees Versteeg. Omdat wij wilden weten van... Uh, waar komt die 8,5 miljard eigenlijk vandaan? Dat is krankzinnig veel geld. Hè? Dus ook in het veld was iedereen flabbercasted. Niemand had iets zien aankomen. En ook, er was meteen heel veel ontevredenheid over... het geld moest in twee en een half jaar worden uitgegeven. Dus wij hebben alle correspondentie... dus de whatsappjes en de mails uh, opgevraagd... en ook gekregen. En dat leverde best wel een uh, bijzonder beeld op. Want je zag dat ambtenaren van onderwijs... heel duidelijk uh, een beeld voor ogen hadden... om het over een langere tijd uit te geven, dat geld. En dat dat echt werd tegengehouden En steeds, de termijn werd steeds korter gemaakt door de ambtenaren van Financiën. Die zeiden letterlijk, nou, het moet urgentie uitstralen, het moet meteen in een jaar worden uitgegeven. Het is dus een heel gek spelletje achter de schermen dat vooral een soort politiek statement moesten gemaakt worden met dat geld... In die wopstukken las je ook dat er werd gediscussieerd over iedereen een jaar laten zitten en of de zomervakantie afschaffen. En het was een heel gekke en ook wel heel interessant kijkje achter de schermen over hoe dat geld uiteindelijk. En wat was daarvan het gevolg? Wat gebeurde er met dat geld? Nou ja, het gebeurt nog steeds. Hè. Ze zijn het, zijn het aan het uitgeven nu. Er is heel veel kritiek uh, opgekomen: van ja, het is eigenlijk tekort. Hè, we zitten in deze sector, vragen al jaren om extra geld, om extra leraren. En. Met geld dat je binnen ja. een periode van 2,5 jaar moet uitgeven... kan je geen leraar aanstellen, want ja, het is geen structureel geld. Dus ja, uh, Wie kregen dat geld dan wel? Waar wordt het wel aan uitgegeven? Wat scholen er nu mee doen, wat we weten... is dat er heel veel, uh, bijna 1 op 1 onderwijs uh, wordt gegeven om de achterstanden... en dat is hartstikke goed natuurlijk om de achterstanden aan te pakken door corona... Maar je ziet ook, waar iedereen bang voor was... dat er een heel leger van buiten de scholen in is getakeld. Van bijlesbureaus, externe bureaus... die ook weer leraren wegkopen van scholen... en zeggen, kom bij ons als als gedetacheerde. Dan kan je ook veel meer geld verdienen. Dus je ziet dat hier iets heel bijna cynisch aan de hand uh, is. Namelijk dat die 8,5 miljard ervoor zorgt... dat het leraartekort alleen maar groter is geworden...
1: Nee, kijk, over onderwijs, hier gaat geen kabinet op vallen en hier gaat ook geen formatie op klappen uiteindelijk. Maar duidelijk is wel dat hier met name financieel wel hele grote verschillen zitten. Uh, ook in de manier waarop ze trouwens naar onderwijs kijken hoor. Dat, we hebben het straks over artikel 23. Maar ook zeker in uh, hoe waardeer je het vak van leraar, waar zie je eigenlijk de oplossingen. Het is wel een, echt een, wat dat betreft wel een lastig dossier.
2: Laten we meteen doorgaan met artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Grappig genoeg, voor corona in de coalitie. Best een belangrijk onderwerp. Toen nog VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie waren achter de schermen best aan het nadenken hoe ze, uh, wat ze daarmee moesten, hoe ze dat konden mm-hmm. moderniseren. Nou, toen kwam corona en uh, nou ja, de rest is geschiedenis. Maar Patricia, is het nu nog steeds een onderwerp?
0: Ja, zeker. Ook omdat we in de praktijken uh, toch telkens weer op voorbeelden stuiten, waar, waar, je, waar je ziet dat artikel 23 uh, uh, nou ja, nogal uh, complex is in de praktijk. Hè? We hebben... Recent nog het verhaal in onze krant gehad over de christelijke scholengemeenschap gemeenschap Gomares. Waar kinderen werden gedwongen om uit de kast te komen. We hebben verhalen gehad over het Haga, waar het uit de hand liep. Dus het is zeker een onderwerp. Een tijdje geleden heeft de Onderwijsraad hier ook een advies over geschreven. Dat is toch een van de belangrijkste adviseurs voor het kabinet. En die zeiden van in dat advies eigenlijk, uh, ja, prima, artikel 23, maar het moet niet over onze democratische grenzen gaan. Dus als je uh, ziet dat artikel 23 ervoor zorgt... dat een school bijvoorbeeld uh, discrimineert... of leerlingen daartoe aanzet... of juist leerlingen buitensluit... dan dan moet je als overheid, vindt uh, de onderwijsraad... echt eerder kunnen ingrijpen... We gaan hier artikel 23 niet helemaal uitleggen. Daar maakten
2: we ooit een keer een aflevering van in ja. Die vind je in de show notes. Maar het is wel een politiek gevoelig onderwerp. In de zin van, er zijn uh, confessionele partijen die er ontzettend veel uh, waarde aan hechten. Er zijn andere partijen die denken, het kan niet meer. Het is niet meer van deze tijd. Verwacht jij, Guus, uh, dat er... Het is ook altijd een beetje een eng onderwerp. Hè? Verwacht ja. je dat er echt iets veranderd wordt...
1: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Uh, Misschien cosmetisch inderdaad, dat het makkelijker wordt om scholen die bijvoorbeeld de integratie belemmeren of of de rechtsstaat ondermijnen -hmm. aan te pakken. Ofwel via de inspectie, ofwel uh, via het strafrecht. Dat is nu inderdaad echt heel ingewikkeld. -hmm. Uh, Dat zag je in die Haga-discussie denk ik nog het beste. Maar echt fundamentele veranderingen verwacht ik niet. Zolang de ChristenUnie en het CDA in één kabinet zitten, allebei conventionele partijen die heel erg hechten aan, het, aan de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van, van ouders, van organisaties om een school naar eigen denominatie te stichten, echt de kern van, van conventionele politiek, zal er niks veranderen. Ja,
2: ja, het is grappig, want uh, uh, je noemt het CDA. CDA-leider Wopke Hoekstra, die heeft toen hij partijleider werd, een aantal amendementen, uh, hoe noem je dat, In gediend, ingediend uh, ja. over het verkiezingsprogramma. Een van de dingen die hij wilde veranderen ging over artikel 23. Hij wilde toen bijvoorbeeld een zinnetje weghalen, ik citeer even, daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven
0: mm-hmm.
2: aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging. En hij wilde eraan toevoegen dat artikel 23 geen vrijbrief mag zijn voor intolerantie... of inperking van elkaars rechten op scholen. Je zag meteen dat een deel van de achterban echt echt helemaal op de kop stond. Later begreep ik zelf dat er zelfs echt uh, gebruik is gemaakt... door een aantal leden van de uh, bezwarencommissie. Die die, die dachten echt, dit kan niet in onze partij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich aan de formatietafel vertaalt. Een politiek leider die er misschien zelf wel... Iets anders overdenkt dan zijn eigen achterband.
1: Toch zie ik die echo's van die woorden van Hoekstra wel terug weer in dat uh, beruchte treindocument van Gert-Jan Segers. Ja. Want daar staat, ik lees even voor: we houden vast aan de vrijheid van onderwijs. Zoals verwoord in artikel 23 van de grondwet. Wel moet er een verbeterde mogelijkheid komen om scholen aan te pakken. waar integratie wordt tegengewerkt. of de legitimiteit van de Nederlandse staat en democratie wordt ondermijnd.
0: Ja, dat dus... zijn dus precies de woorden van de Onderwijsraad. Hè? Dus ja, dat nemen die ze nemen ze over. gewoon over. Ja. ja.
1: En daar is het CDA kennelijk uh, uh, akkoord mee, dus dat heeft Hoekstra al uh, uh, afgesproken met de de VVD.
2: Oké, tot zover het primair en het voortgezet onderwijs. Dan wil ik het met jullie hebben over het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Patricia, wat zijn daar
0: de grootste problemen nu? Ja, daar zie je eigenlijk twee dingen. Uh, je ziet uh, bij studenten dat ze dat uh, vrij zwaar hebben. <laughs> er was, was vorige week nog een uh, heel groot onderzoek naar hun gemoedstoestand. En dan zie je dat 50% van de studenten heeft, uh, heeft psychische problemen. En voor een deel vallen die terug te voeren op een uh, groeiende prestatiedruk. Ze moeten heel snel afstuderen. Uh, je, mag, je moet al je studiepunten halen in je eerste jaar. En ze hebben schulden. Hè? Ze, ze hebben gemiddeld uh, iets van 15.000, 16.000 euro schuld. Met grote groepen studenten die 40.000 of 50.000 euro schuld hebben. Dat komt dus het leenstelsel, ja, precies. En dat leenstelsel is politiek echt een... Uh, nou ja, echt, dat ligt ook wel op de formatietafels. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, er is eigenlijk al heel lang een Kamermeerderheid tegen. Er is nog het... is één laatste partij die niet tegen is. Ja, en dat is wel een vrij
2: cruciale partij. Ja, even. We hebben het over de VVD. <laughs> ja, ja. Laten we eerst even beginnen met uitleggen met wat dat leenstelsel inhoudt. Want er is dus eigenlijk één generatie, of eigenlijk zijn het inmiddels wel twee,
0: denk ik. Ja, intussen in al wel weer twee. Ja. Hè? Het is al een jaar mm-hmm. of zes, zeven zes. aan de gang. Ja, ja. en
2: uh, toen uh, was het idee, oké, okay, uh, we geven... Uh, daarvoor was het idee altijd, je krijgt je studiefinanciering. Ja. En als je je diploma eenmaal hebt gehaald, dan is het een gift. Ja. En dat veranderde, je moest het echt gaan lenen om te kunnen studeren.
0: Ja, je moet alles lenen... En het idee was uh, echt bij de invoering van, uh, uh, hè, er is amper rente, je kan je hele leven lang terugbetalen. Dus relax, het telt niet mee voor je, voor je hypotheek. En uh, bovendien werden er beloftes gedaan van het geld dat we besparen, steken we in het onderwijs. Het probleem is alleen dat veel van die beloftes niet zijn uitgekomen. Dat geld is inderdaad uh, teruggestoord in het onderwijs, maar dat is zo versplinterd geraakt... dat ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen om aan te wijzen waar dat, waar dat gebleven is. Want echt de ene universiteit heeft een extra studentenpsycholoog aangesteld. Bij een andere universiteit is de bieb een paar uur langer open, maar echt in die categorie. Dus dat geld is totaal verpulverd. En uh, in de praktijk blijkt uh, dat het wel degelijk meetelt uh, voor een hypotheek tegenwoordig. En op een woningmarkt die sowieso al heel ingewikkeld is om als jongeren uh, jongere een huis te krijgen is dat echt een factor van belang. Ja. En het heeft ook echt wel een, een nou ja, psychologische component... dat jongeren er echt stress van krijgen...
1: Wat ik zo interessant vond was dat dat liberalen en sociaaldemocraten het het erover eens waren... dat het het hoger onderwijs moest nivelleren. Dat mensen ook uit uit milieus waar mensen niet zo snel gaan studeren... ook naar naar het hoger onderwijs kunnen gaan. Maar ook, dachten ze, en zo zo verkoopt de VVD het nog steeds... het is heel eerlijk dat niet de de rijke mensen gesubsidieerd worden om hun kinderen te laten studeren... om later ook advocaat te worden, zal ik maar zeggen. Zo, zo heeft Klaas Dijkhoff het ook tot in het treuren verdedigd, terwijl de steun echt overal instortte. Dat je met een studieschuld uh, eindigt, is logisch. Dat is een hele flinke investering dat je een aantal jaren uh, mag studeren. Het grootste deel van die kosten wordt gedragen door de belastingbetaler in zich algemeen. En een deel daarvan vragen we om zelf terug te betalen... als je er ook na je studie een baan en banen overhoudt of meer je mee verdient. Verdien je dat niet dan wordt het weer kwijtgescholderd. Ik vind dat een ver systeem. Maar daar waren ze op links ook best wel een tijdje gevoelig voor. Van Ja, er zit ook eigenlijk wel wat in. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is juist het omgekeerde. Ja, ja. Want wie kan het zich veroorloven om zo'n lening aan te gaan? Dat zijn alleen de mensen die niet... Uh, die ofwel uit een welgesteld milieu komen... ofwel niet bang zijn om een lening aan te gaan. En dat kan je natuurlijk ook niet van iedereen zeggen. Want het geeft een hoop stress.
0: Ja, en wat je natuurlijk zag in de praktijk... is dat uh, hè, als jij uh, rijke ouders hebt... Die die geven jou elke maand geld. Zij kunnen zich dat veroorloven... want zij willen liever niet dat hun kind uh, grote schulden heeft. Dus ook daar zit dan weer zo'n snelgroeiende ongelijkheid... waardoor kinderen van armere ouders... Toren torenhoge schulden hebben. En dan start je echt wat minder lekker uh, op de arbeidsmarkt. Ja, ik zie om me
2: heen. Het, het zijn inderdaad torenhoge schulden. Maar het is ook de ene student... die kan het zich veroorloven om zich volledig op zijn studie te richten. En de ander moet er... Heel veel baanjes... bijwerken. Ja, exact, absoluut precies, waar. Ja, ja. Ja. Uh, dus lijkt het erop, Guus, dat er een einde komt aan dat leenstelsel... Maar de vraag is een beetje, wat komt daar dan voor terug? Daar is niet zoveel uh, consensus over.
1: Nee, helemaal niet. Los, los van het feit dat de VVD er helemaal niet af hoeft. Dus die zeggen, van, nou, uh, we, mer- we horen het wel. Nou, um, ik kwam
0: het in die papieren ook nergens terug. Hè? In dat treinpakket, zeg maar. En ook niet in dat pakket dat in, in augustus, geloof ik, uh, werd opgesteld. Dat document van D66 en VVD.
1: Nou, er staat, uh, als je dat treindocument... Uh, het is een beetje technisch, maar uh, er, zijn ra- er staan rare driehoekjes met dan een partijname tussen... En dat zijn onderwerpen die dan voor een partij belangrijk zijn, maar waar geen overeenstemming over is. En dan staat bij driehoekje, CDA driehoekje, staat, terugkeer van een vorm van studiebeurs. En dat een vorm van is natuurlijk cruciaal, want mm-hmm. uh, hoe, wat wordt het dan? Wordt het de klassieke basisbeurs of wordt het iets anders? Wordt het toch... Uh, inkomensafhankelijk. Wordt het misschien prestatieafhankelijk? Daar kan je ook nog aan denken. Mm-hmm. Wordt het deels uh, beurs, deels lening? Daar kan je ook nog aan denken. Dus het moet natuurlijk ook nog betaalbaar blijven. Ja. Um, dus daar zal het nu aan de formatietafel vooral over gaan.
2: Inderdaad. Ja, het, het is ook heel erg politiek, want het CDA heeft op het verkiezingscongres een motie inge- die is aangenomen, die was ingediend door het CDJA, de jongerenorganisatie. Dat hadden ze ontzettend slim uh, gedaan. Het partijcongres, moet ik overigens zeggen, niet het verkiezingscongres, hadden ze... Um, een hele lange rij van studenten bij alle microfoons staan... die één voor één een oproep deden, een beroep deden eigenlijk... op de wat oudere CDA'ers om toch ook aan hun te denken, aan hun toekomst te denken.
1: Ik wil van harte deze uh, resolutie ondersteunen. En de reden daarvoor is niet omdat ik dat voor mezelf doe. Mijn studietijd ligt achter mij. Maar ik heb dus het is nu tijd om het echt wat harder te gaan spelen. Gewoon een breekpunt van maken. Om het nu voor eens en voor altijd op te lossen. Dus daarom moet Wopke dit als breekpunt
2: op tafel gooien. Uh, ik stond Dank een ik beetje
1: perplex dat het bestuur deze, deze resolutie niet gewoon meteen wilde het overnemen. Het normaliseren van schulden voor jongeren door de overheid staat haaks op de uitgangspunten van Wij het Wij zijn al acht jaar bezig... Een asociaal leenstelsel dat een weg in de samenleving laat ontstaan.
2: Dat lukte, toen is vastgesteld dat de CDA... die moest er een breekpunt van maken in de formatie. En andere partijen aan die formatietafel zeggen nu dus ook wel achter de schermen... zo van oké okay, ja, dit zal vast wel gebeuren, maar het is wel een CDA-puntje. Dus op die manier kijken we er ook naar, weet je wel. Als dit gebeurt, dan is dat een puntje voor het CDA. Dus dat betekent dan dat ze ja. iets anders niet kunnen.
0: Maar is misschien ook wel een terecht punt voor het CDA. Want zij zijn van Metafaan tegen het leenstelsel geweest. Dat is een van de weinigen.
2: Zullen
0: we even kijken? In hun verkiezingsprogramma staat
2: voor de bachelorfase van studies... komt er een basisbeurs waarbij onderscheid wordt gemaakt... tussen thuis- en uitwonende studenten. De ChristenUnie wil het sociaal leenstelsel ook afschaffen. Uitwonende studenten ontvangen een basisbeurs van 550 euro per maand. Hoe denkt D66 er eigenlijk over, Guus?
1: Ja, wat D66 betreft, die hebben een een, een heel ingewikkelde operatie... uh, uh, hebben ze in hun verkiezingsprogramma staan... die uh, er eigenlijk voor zorgt dat de basisbeurs terugkomt... maar dat heeft dan met uh, belastingen te maken.
2: Wat er als een soort van donkere wolk boven hangt... is dat als je dit dus doet dat je dus wel twee
0: generaties wel hebt laten lenen en er wordt wel over Nou, gedacht. de compensatie hè? Ja. Die wat die wat ga je daarmee doen ja, en dat is natuurlijk super ingewikkeld want om maar eens één ingewikkeld element te noemen er zijn ook studenten die niet per se hoefden te lenen maar die wel hebben geleend maximaal en met dat geld zijn gaan beleggen dat zijn niet de honderdduizenden studenten die dat hebben gedaan maar ze zijn er wel ja ga je iedereen straks compenseren nou ja ik, ik geef het je te doen dat is echt wel een, ja, dat is ingewikkelde, een ingewikkelde klus ja, ja. ja. Deze week was de begroting onderwijs, hè?
2: die heb jij gevolgd Patricia. Ja,
0: dat klopt. Woensdagmiddag en avond was de eerste termijn en donderdag de tweede termijn waarin de, minister, de ministers uh, mochten reageren. En dat was ja, interessant, omdat het een hele gekke begroting uh, was. Je zit natuurlijk in een soort limbo-land uh, nu, hè? van uh, we, we hebben het sowieso al heel lang een demissionair kabinet en... Ja, er liggen nu wel uh, allerlei dingen van de formatie op tafel. Dus je zag een enorme irritatie bij de oppositie. Zodra uh, een onderwijsspecialist van de coalitiepartijen aan het woord was geweest, gingen zij telkens zeggen van, uh, ja, maar wat doen we dan met het leenstelsel? Ja, daar daar ga ik nu geen concreet antwoord op geven, want het ligt op de formatietafel. En dat was eigenlijk bij ieder probleem... Het antwoord, dus het schoot niet heel erg op, zeg maar.
2: God, dat ook, ik kan me voorstellen, want er is nog een onderwerp... dat ik met jullie wil bespreken waar het hoge wetenschappelijk onderwerp betreft. -hmm. Dat is de problemen
0: die gaan over de financiering daarvan. Ja, dat is hetzelfde. Daar zijn universiteiten met name ook heel erg boos over. Want dit ligt al zeker twee jaar heel concreet op tafel. Universiteiten zijn heel hard gegroeid. De afgelopen twintig jaar is het aantal studenten echt verdubbeld. En dat gaat gewoon nog een tijdje door. Elk jaar weer vier procent erbij met als topper het coronajaar 8% erbij, omdat iedereen was geslaagd... en omdat kandidaten geen ja, wereldreis konden maken, ja. hè, wat ook een grote groep is. Oké, okay, je zou denken, goed nieuws. De universiteiten stromen vol. Ja, en, en misschien hadden ze dat tien jaar geleden nog goed nieuws gevonden. Uh, hoewel toen sommige universiteiten al begonnen te klagen van... Hm, het gaat wel heel hard, Er worden we heel veel studenten. Uh, en nu zijn ze eigenlijk allemaal wel... hoe stop, we willen er eigenlijk niet zoveel... Uh, maar ja, je kan het moeilijk tegenhouden. Ja. Waarom niet? Wat heeft het gevolg? Het heeft tot gevolg dat er is, eigenlijk, er is niet genoeg geld... er zijn niet genoeg docenten om al die studenten te begeleiden. Wat je ziet is dat er uh, gewoon steeds minder geld per student uh, beschikbaar is. Hè. Er is een rijksbijdrage per student. Die was in 2002 nog 20.000 euro... En die Rijksbijdrage is niet meegegroeid, zoals we dat dan zeggen... met de groei van het aantal studenten. Dus hij zit nu op 15.000 euro. En ik hoor al heel lang verhalen en ook onderzoeken die dat staven... van totaal overwerkte wetenschappers... die hun wetenschappelijk werk in het weekend doen... en omdat ze gewoon te druk zijn met onderwijs geven. Tijdelijke contracten, omdat het te duur is om mensen in vaste dienst te nemen. Het is echt best wel problematisch... Dus ook uh, vorig jaar heeft uh, Price Waterhouse Coopers heeft echt een heel lijvig rapport geschreven hierover. En en daar staat ook echt zwart op wit. Er is een onderfinanciering van meer dan een miljard. Zou gewoon echt structureel 1,1 miljard per jaar bij moeten. En uh, de onderwijsminister van hoger onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft dat ook al een aantal keer... Toegegeven en gezegd, ja, dat is waar, dat moet erbij komen. Maar ja, dat is aan een volgend kabinet. Maar dat zijn ze twee jaar geleden al. Hè? Dus hoe lang kan je. Dus ik, ik, en ik zie het nu, ja, staat dat wel ook in die papieren met die driehoekjes? Guus? Ze liggen voor Guus.
2: Papier met de driehoekjes. Het tweede document, ja, het is <laughs> vele namen gekregen inmiddels. Nou,
1: er staat wel iets over dat de werkdruk moet worden verlaagd. En ik denk dat ze dan ook wel doelen op op de werkdruk van docenten in het hoger onderwijs. Want ik kan me voorstellen, steeds meer studenten betekent heel veel werk voor docenten. Grote massale colleges, heel veel nakijken, heel Heel veel begeleiden, heel veel scripties. Daar zit natuurlijk wel een probleem, lijkt me.
0: Ja, Ja, daar zit echt een heel groot probleem. Je hebt echt van die onderzoeken gehad. Er is een actiegroep van hoogleraren en, hoe zeg je dat, docenten, universitaire docenten, WO in actie en die, die, die hebben al heel lang zijn ze bezig met actievoeren. ze stonden afgelopen uh, voorjaar in de hofvijver letterlijk omdat het water ze aan de lippen stond met uh, Pieter Duizenberg, Doe Maar Toen ben uh, van die te verdonk denken? Ja precies inderdaad ja. Dus het is, ja, er, er is een hele grote burn-out onder echt een derde is overspannen. Ze hebben echt hoofdpijn en dat weet ik allemaal. Het is echt, en dat is niet een beetje, dat is echt veel. Dat is ook geen aanstellerij, dit is wel echt uh, aan de hand.
2: Wat heeft dat voor gevolgen? Want we bespraken net bij het primair onderwijs, hè? Nou, je ziet aan die onderzoeken dat het mm-hmm. gewoon uh, directe gevolgen heeft op het, bijvoorbeeld het leesniveau van uh, 15 jarigen Ik bedoel, kun je datzelfde zeggen van wetenschappelijk onderwijs? Zakken we op de ranglijsten, Nederlandse universiteiten?
0: Nog niet. Nederlandse universiteiten doen het eigenlijk heel erg goed. Hè. Die, die scoren al best wel goed in die Shanghai-lijsten en weet ik allemaal wat. Ze hebben een hele goede reputatie. Wat ook er mede voor zorgt dat er een uh, enorme aanzuigende werking heeft... voor uh, studenten uit het buitenland uh, die hier willen uh, komen studeren. Ook omdat wij veel opleidingen Engelstalig hebben gemaakt de uh, afgelopen jaren. Dus je ziet het daar nog niet. Maar dat is, wat ik mij heb laten vertellen de afgelopen uh, tijd hierover is... Ja, ze werken een beetje tegen de klippen op. Hè? Het is echt letterlijk dat je dan wel in het weekend je, uh, je onderzoeksaanvraag schrijft. Dus er wordt heel veel
2: overgewerkt, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus zeg maar op die lijstjes is er nog weinig van te zien, maar ja. dat, aan de aan de kant van de je dat is wel veel zien. aan te zien. Ja, 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 ja. precies. Je hebt het specifiek gehad over
0: universiteit. Hoe is dat hmm. eigenlijk uh, op het MBO en op het HBO? Daar is ook wel sprake van onderfinanciering. Dat staat ook in het rapport van uh, PVC. Maar daar um, is het minder urgent, zeg maar. Je hebt daar ook een andere soort docenten. Hè? Je, hebt, je hebt vooral docenten aan... Zeg maar, universiteiten hebben eigenlijk altijd twee banen. Hè? Je, bent, je geeft onderwijs en je doet onderzoek. En dat geldt natuurlijk niet voor docenten op het mbo en op, het, op hogescholen. scholen. heb je wel een aantal lectoren, maar dat is niet zo verweven met uh, het werk van de meeste docenten. Wat je op het mbo vooral ziet, is eigenlijk een... Ja, een ander type probleem. Daar hebben ze juist te maken met minder studenten. Wat ook problematisch is. Want we hebben allemaal natuurlijk een, dus een schreeuwend tekort aan vakmensen in Nederland. En daar hebben ze ook weer tekorten aan stageplaatsen. Dat zijn heel, heel andere problemen. Ook belangrijk, maar van een mm-hmm. totaal andere categorie. Ja. Uiteindelijk worden
2: die uh, studiebanken uh, gevuld door uh, studenten. Uh, We hebben het er net al eventjes over gehad... die vaak nu dus hun schuld met zich uh, meedragen. En dan speelt corona ook nog een rol. Daar kwam deze week nog een rapport over uit.
0: Ja, wat je zag is dat het ging al niet zo heel erg goed... met veel studenten uh, voor corona. Ze hebben veel last van uh, prestatiedruk... Dat komt door een aantal factoren. Een hele belangrijke is dat je in je eerste jaar een bindend studieadvies hebt. Je moet een heel groot deel van je studiepunten gewoon in één keer halen. Anders moet je weg, moet je van je opleiding af. Sommige universiteiten of opleidingen vragen zelf dat je al je 60 studiepunten in één keer haalt. Dus dat dat levert heel veel stress op. Het is ook maatschappelijke druk. Dat kan je ook niet alleen de universiteiten kwalijk nemen. En corona heeft er echt nog een... Hele, hele harde schep bovenop gedaan. Omdat je moet je voorstellen: je bent 18, je gaat ergens studeren. Nou ja, we kunnen het ons allemaal nog herinneren wat voor een heerlijke tijd dat was de leukste tijd van je leven. (laughs) Maar niet voor deze mensen, want die zaten ineens thuis. Ze konden ook niet uitgaan, ze moesten online colleges volgen. Ze zaten vaak op totaal verlaten studentengang, omdat veel studenten weer bij hun ouders thuis gingen wonen. Er zijn gewoon een heleboel studenten die in dat onderzoek van vorige week... een heel groot onderzoek van uh, het RIVM, het Trimbols en de GGD's... die in dat onderzoek aan hebben gegeven van... ik voel me heel eenzaam, ik ben heel alleen en, en ik ben zombar. Um, in dat onderzoek daar schrok ik ook heel erg van zo. één van de vier uh, studenten die de vragenlijst had ingevuld... en dit was dus wel echt ten tijde van corona, hè? dat is wel belangrijk. Eén op de vier zei, zei dat... Uh, hij de afgelopen weken wel eens aan suicide heeft gedacht. Nou ja, dat vind ik verpletterende cijfers. En daar kan je heel veel op afdingen. Hè? Het was corona en misschien hebben alleen de mensen het ingevuld... die al heel, uh, heel depressief waren. Maar dat waren er wel bijna 30.000. Dat zijn cijfers waarvan ik echt heel erg schrik. En waarvan ik ook denk, wauw, hoe gaan we deze generatie... een beetje vrolijk naar hun di- diploma halen, ja... En het vraagt ook iets van die mbo's, hbo's en universiteiten... waar zij dan uh, gebruik van maken. Ja, en weet je, soms zit hem dat echt in een docent die wel tijd heeft... om even met iemand te gaan zitten en te vragen... hé, hoe gaat het eigenlijk met je? En en die tijd is er niet. Er zijn heel veel studenten, we moeten door, door, door. En dat zijn wel die, die persoonlijke aandachts... Om daar even tijd voor te maken, dat is er nauwelijks. Guus, even terug naar die formatietafel. Is dit nou iets wat bij die politieke partijen überhaupt
2: gezien wordt als probleem?
1: Nee, ik denk niet, ik denk niet dat er heel veel over gepraat zal worden op de formatietafel. Hoe ernstig ook, wat jij mm-hmm. net vertelt, Patricia. Het viel me wel op toen ik die verkiezingsprogramma's nog even erop nasloeg... dat ze op zich allemaal die massaliteit van het hoger onderwijs wel als een probleem zien. Mm-hmm. Zeker ook op de universiteiten. En je ziet uh, partijen allemaal op hun eigen manier daar oplossingen voor verzinnen. Het viel me bijvoorbeeld op bij VVD en CDA... dat ze zich een beetje keren tegen die internationalisering van het onderwijs. Dus dat ja. er heel veel internationale studenten naar, uh, naar Nederland komen om hier te studeren. Mm-hmm. Ik was zelf vorige maand nog in Groningen op de universiteit even... en viel me dat ook echt op. Wat een, wat een verschil dat is eigenlijk in enkele jaren. Is,
0: is krankzinnig, kan je niet meer ja. voorstellen. Het verschilt per universiteit, maar je hebt de universiteiten bij... waar gewoon meer dan de helft inderdaad uh, niet Nederlandse is. En ja. het grootste deel zijn dan studenten uit Duitsland, België... maar een, een groeiende groep komt uit China, India. En dat, inderdaad, dat wordt wel door veel partijen... inderdaad nu als een soort probleem gezien. Wat vind ik ook weer een tikje... nou ja, hypocriet is misschien een groot woord... maar we hebben jarenlang juist gezegd... kom vooral mm-hmm. hier studeren, wij hebben opleidingen in het Engels... En, ja, nu zie je dat universiteiten... een beetje schrikken van hun eigen succes eigenlijk, hè? Dat, um...
1: Ja, maar ik snap dat ook wel weer van die internationale studenten. Toen ik in Amerika zat, uh, uh, zag ik dat mensen... weet je wel, 60.000 dollar per jaar betalen... voor een uitstekende universiteit. Ja. Maar als je dat voor een paar duizend per jaar in Nederland kan doen... en dat is ook in het Engels... Uh, dat werd ook wel door veel mensen echt als een optie uh, gezien.
0: Absoluut. En Nederland heeft dus een hele goede reputatie. Hè? Ja. We hebben goede universiteiten. Dus uh, het, het is niet voor niks dat ze komen... Ja.
1: Dit was een een voorbeeld, iets wat vaker dan terugkomt, uh, dat dat ze denken van dit dit levert ook extra druk op uh, op de instellingen. En je kunt ook bijvoorbeeld denken aan de VVD maakte dat punt nog in het verkiezingsprogramma toch wat strengere selectie weer aan de poort. Dat is ook altijd een beetje een omstreden iets, want aan de ene kant wil wil, wil iedereen altijd het hoogste en tegelijkertijd uh, moet het ook weer niet te duur en te zwaar wegen in het hoger onderwijs. Dus daar wordt ook wel weer echt aan gedacht. Uh, om het toch ook weer wat exclusiever te maken. En wat mm-hmm. minder uh, uh, voor iedereen. Dus er wordt wel degelijk aan gedacht. Maar het is niet zo dat het... Ik verwacht niet op de formatietafel... nou meteen hele grote besluiten hierover.
0: Ja, het is ook heel ingewikkeld. Hè? Want het hoger onderwijs, universiteit en Hogeschool... zijn natuurlijk heel autonoom in, in hun beleid. Daar kan het kabinet volgens mij ook niet heel erg veel uh, gaan bijsturen. Een beetje het gevoel dat...
2: Een beetje overkoepelend gevoel is, er. er zijn een heleboel tekorten, dus echt vanaf mm-hmm. het primair onderwijs tot met wetenschappelijk onderwijs, leraartekort, werkdruk. Tegelijkertijd lijkt het wel alsof onderwijs een beetje is genegeerd de afgelopen jaren, zo van dat, dat lukt wel, dat gaat wel uh, goed. Dus wie er ook komt te zitten uh, de komende vier jaar, de minister of de staatssecretaris, die heeft veel dringende problemen op te lossen en dat houdt een beetje het gevoel van die lange termijnvisie, wat willen we met onderwijs? Uh, is onderwijs nog verheffend genoeg? Willen mm-hmm. we dat nog? Is daar nog aandacht voor? Is daar nog ruimte voor? Wordt Denkt iemand daar nog over na? Dat is een beetje een uh, gedachte waarmee ik achterblijf, als ik jullie zo hoor.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Ik weet nog wel uit die tijd van de grote onderwijsvernieuwingen dat scholen soms terecht knettergek van werden, want het moest elk jaar anders. En er kwamen ambtenaren van OCW, die nog nooit een schoolgebouw van binnen hadden gezien, kwamen dan met een, met een sheet in de handen vertellen uh, hoe het allemaal precies ja. moest. Ja. Terwijl zij dachten van, hebben we, waar halen we de leraren vandaan om überhaupt les te kunnen geven? Dus scholen waren toen ook altijd heel erg van, laat ons maar met rust. Uh, wij, wij, uh, wij doen het zelf, wij wel, doen even. Het zelf wel even. Ja. Dus ik weet niet of scholen het nou per se heel erg vinden, dat er niet van die grote visies zijn. En, uh, nou, de, de, er wordt wel eens nu weer de discussie heropend over herintroductie van de middenschool, uh, dus daar wordt wel eens over gepraat. Wat is uh, dat? De middenschool is, een, is een, eigenlijk het idee van een, van een hele lange brugklas. Dus dat je drie jaar, meen ik, uh, mm-hmm. alle kinderen van alle niveaus nog bij elkaar laat zitten, waardoor je de keuzemoment uitstelt. Dus waar we het net over hadden bij, uh, bij die documentaire klasse, hè, dat, dat kinderen op 12-jarige leeftijd eigenlijk veroordeeld worden, tussen aanleidingstekens, tot het VWO, tot, tot het VMBO, tot wat dan ook. Uh, dat, dat moment stel je dan uit, zodat kinderen kansen hebben en misschien nog langer met elkaar optrekken. Die discussie uh, komt zo eens in de zoveel jaar op, uh, het oude idee van Jos van Kemenaar. Dan gaat het daar weer even over, maar het heeft nog niet echt vorm gekregen.
0: Er zijn heel veel veel deskundige onderwijswetenschappers die wel zeggen, het helpt wel als je later gaat selecteren. Want het punt is, als je op je elf of twaalfde inderdaad al in een bepaalde route zit, je komt daar heel moeilijk uit. Vroeger kon je beter stapelen dan nu bijvoorbeeld. Dus in die zin, ik denk wel dat er heel serieus over wordt nagedacht. Uh, Patricia, jij spreekt veel met uh, docenten, leraren, -hmm. uh, schooldirecteuren.
2: -hmm. Uh, Hoe bleef zij die formatie eigenlijk? Volgens alles met argus oog.
0: Nou ja, wat ik een beetje proef is een soort toch wel teleurstelling. Van ze hebben voortdurend het idee van, hallo, we worden helemaal niet genoemd. Bijvoorbeeld er is rondom Prinsjesdag, miljoenennota. Dan gaat het over heel veel dingen, maar het gaat amper over onderwijs. Je moet dan ook heel goed kijken in de stukken, wat zeggen ze er eigenlijk over? En dan, en dan staan er heel veel mooie woorden over hoe belangrijk onderwijs is... en kansenongelijkheid ongelijkheid bestreden moet worden, maar geen boter bij de vis, zeg maar... Dus dat is, dat is een beetje het geluid wat ik, wat ik in het veld hoor. Dus ik denk dat zij juist wel willen dat uh, het kabinet ze, ze weer ziet. Hoewel volgens mij niemand zit te wachten op uh, spreadsheets van uh, ambtenaren... want daar <laughs> hebben ze nog steeds geen zin in. Dat is, uh, nee, verre van dat.
1: Heel vaak als je mensen spreekt die werken in het hoger onderwijs... dan zeggen ze van, ja, verdorie, wij hebben uh, minister Ingrid van Engelshoven... Van, uh, van, uh, die over hoger onderwijs gaat, van D66, de onderwijspartij... En het feit dat het er nooit over gaat in Den Haag... ligt ook aan haar beperkte lobbykracht, zal ik maar zeggen. Dat zij te weinig agendeert, dat zij te weinig voor de sector opkomt. Is dat een terecht verwijt, denk jij?
0: Nou ja, ik denk het wel. He, bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net al gaf, dat er al heel lang een heel concreet bedrag op tafel ligt wat er naar universiteiten zou moeten gaan. Een bedrag dat zij zelf heeft omarmd. Ja, zij heeft het er niet doorgekregen, Terwijl je, je zou kunnen zeggen, zeker met corona, het geld klotst tegen de plinten. Dus dit hadden we ook wel even kunnen meepakken. Dus
2: voor D66 is dit zeg maar de kans om toch te laten zien, deze formatie, dat zij toch wel die onderwijspartij zijn. Nou, en
1: er zit ook prestige achter. Zij, ja. zijn, zijn natuurlijk ge, uh, he, ze hebben meer zetels gewonnen. Uh, ze zouden meer eisen moeten kunnen stellen aan de formatietafel. Dat moet je afwegen aan denk ik de kernpunten uh, van D66. Dus dan heb je het over uh, klimaat, onderwijs. Dat zijn, dat zijn echt de D66-punten. Mm-hmm. Dus daar zullen ze het echt moeten laten zien. Daar zal hun achterban ze ook op afrekenen, denk ik.
2: Gaan wij opletten als dat regeerakkoord uit? Een keer is. Zeker. Dank jullie wel. Guus Valk en Patricia Veldhuis. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En Volgende week is er weer een Haagse zaak. Tot dan. En mocht je willen praten over zelfdoding, dat kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer is 0800 0113 of kijk op www.113.nl
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.